0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十八章的第二部分。我们来了解为什么美洲的发展要晚于欧洲。哥伦布时代的欧亚大陆社会在粮食生产、病菌、技术，包括武器、政治组织和文字方面，拥有对印第安社会的巨大优势。这些都是对哥伦布以后碰撞结果起决定性作用的主要因素。但到1492年为止的这些差异，只不过是历史轨迹上的一个快照镜头，而这个历史轨迹在美洲至少长达一万三千多年。在欧亚大陆时间还要长得多，尤其对美洲来说，一四九二年的这个快照镜头却拍下了印第安人这个独立轨迹的结尾。那么是什么造成了这个情况的出现呢？我们知道，粮食生产开始提供很大一部分的人类食物，在欧亚大陆的中心地要比在美洲的中心地早五千年左右。必须立刻提醒的一点是，虽然欧亚大陆粮食生产年代之久远无可怀疑，但美洲粮食生产开始的时间却是有争论的。根据考古发现，在墨西哥的科克斯卡特兰洞穴、秘鲁的吉塔里罗洞穴和美洲的其他一些考古遗址，都有发现美洲植物驯化的痕迹。这些被宣布的年代现在正在受到重新评价，有几个原因。最近，直接用碳十四对一些作物残存进行的测定，在有些情况下得出了较近的年代。以前所报道的较早的年代，是以遗址中一起出土的木炭为根据的。这些木炭被认定是与作物残存属于同一时期，但是也可能不是。有些年代较早的植物残存，原来究竟是作物，或者只是采集来的野生植物，其身份还不能确定。不过，即使美洲驯化植物开始的时间早于此前所列的年代，美洲的农业无疑直到比欧亚大陆中心地晚得多的时候，才为美洲中心地人类大部分卡路里的摄入和定居生活提供基础。我们在第五章和第十章中都了解到，每一个半球只有较小的几个地区充当中心地，粮食生产首先在那儿出现，接着向外传播。这些中心是欧亚大陆的新月沃地和中国、美洲的安第斯山脉地区、亚马逊河地区、中美洲和美国东部。由于有那许多考古学家在欧洲工作，一些主要发展结果的传播速度对欧洲来说，尤其是不言而喻的，例如英国。一旦粮食生产和村民生活在经过长期的迟滞五千年之后，从新月卧地引进英国，随后英国采用酋长管辖地、国家文字，尤其是金属工具的迟滞时间要短得多。最早普遍使用铜和青铜金属工具晚了两千年，而普遍使用铁器只晚了二百五十年。显然。一个已经属于定居农民的社会向另一个这样的社会借来冶金术，要比四处流浪的狩猎采集族群向定居农民借来粮食生产或被农民取代要容易得多。为什么所有主要发展结果的发展轨迹在年代上每周要晚于欧亚大陆？这有四组原因：起步晚，可用于驯化的野生动植物系列比较有限，较大的传播障碍。以及稠密的人口在美洲生活的地区，可能比在欧亚大陆小，或者可能比在欧亚大陆孤立。就欧亚大陆的领先优势来说，人类占领欧亚大陆已有大约一百万年之久，比他们在美洲生活的时间长得多。根据第一章中讨论的考古证据，人类在阿拉斯加进入美洲不过是公元前一万两千年左右。作为克罗维猎人向加拿大冰原以南扩散，是在公元前一万一千年前的几百年；而到达南美洲的南端，不迟于公元前一万年。即使关于美洲存在更早的人类居住遗址的一些有争议的主张证明是有根据的，但由于某些未知的原因，这些假定存在的克罗维人以前的居民也只是很稀少的分布。不能像在旧大陆那样，随着人口、技术和技艺的发展，而在更新式，使狩猎采集社会在数量上有巨大增加。在源自克罗维人的狩猎采集族群到达南美洲南部后，仅仅一千五百年，粮食生产便已在新月沃地出现了。欧亚大陆的这种领先优势的几个可能的结果值得考虑。首先，在公元前一万一千年后，人类是否花了很长时间才完全占据美洲？只要能算出有关的可靠数字，就会发现这一结果对于造成美洲生产粮食的村庄晚五千年出现这个局面只有微乎其微的影响。第一章中所做的计算告诉我们，即使只有一百个成为开路先锋的印第安人越过加拿大边界进入美国南部。并以每年百分之一的速度增加，那么不出一千年，他们所形成的狩猎采集人口可能已不满整个美洲。这些开路先锋如果每个月向南只前进一英里，那么他们在越过加拿大边界后，只需要七百年就已到达南美洲的南端。同人们占据先前无人居住或居民稀少地区的已知的实际速度相比，这里所假设的人口扩散和人口增长的速度是非常低的，因此美洲可能是在第一批移民到达后的几个世纪内就被狩猎采集族群全部占领了。其次，在这滞后的五千年中，会不会有很大一部分时间是最早的美洲人必须用来熟悉他们所碰到的当地动植物新品种和食料？新几内亚和波利尼西亚的狩猎采集族群和农民也曾占据了原先不熟悉的环境，如新西兰的毛利人移民或新几内亚人开利莫伊盆地的图达辉移民。如果我们能以这些人为例，再一次用类比方法进行推理，那么美洲的这些移民大概在远远不到一个世纪的时间内，也发现了最好的石料。并学会了把有用的野生动植物和有毒的野生动植物分别开来。第三，欧亚大陆人在发展适合本地的技术方面的领先优势情况又是如何呢？新月沃地和中国的早期农民是这种技术上的继承者，而这种技术是行为上的现代智人几万年来为利用这些地区的当地资源而发展起来的，例如石莲。地下窖藏穴以及新月沃地的狩猎采集族群，为了利用野生谷物而逐步发展起来的其他技术，对新月沃地最早的生产谷物的农民来说都是现成可用的。相比之下，美洲的最早移民在到达阿拉斯加时所带来的只是适合在西伯利亚北极地区动员使用的设备，他们每到一处都得为自己发明适合新环境的设备。这种技术上的滞后可能对印第安人发展的迟缓起了重大作用。造成这种迟缓的一个甚至更明显的因素是，可以用于驯化的野生动植物。第六章中讨论过，狩猎采集族群之所以采纳粮食生产，不是因为那可能会给他们的子孙后代带来好处，而是因为早期的粮食生产开始显示了对狩猎采集生活方式的优势。早期的粮食生产与狩猎采集活动的竞争，在美洲不及在新月卧地和中国那样激烈。这一部分是由于美洲几乎没有可以驯化的野生哺乳动物，因此早期的美洲农民仍然依靠野生动物来获得动物蛋白，所以必定以一部分时间仍然去从事狩猎采集活动。而在新月卧地和中国，植物驯化之后紧接着就是动物驯化。这样就及时的发展出全套粮食生产，最后取得了对狩猎采集活动的胜利。此外，欧亚大陆的家畜通过提供粪肥，并最后通过拉犁，使欧亚大陆的农业更具竞争力。美洲野生植物的特点也是印第安人粮食生产竞争力差的一个原因。这个结论在美国东部看得最为清晰，因为那里只有十种是驯化的。包括小籽粒的谷物，而没有大籽粒的谷物，还有豆类植物、纤维作物或栽培的水果树或坚果树。这对中美洲的主要作物玉米也是很清楚的，因为玉米的传播使它也成了美洲其他地方的主要作物。虽然新月沃地的野生小麦和大麦在几个世纪内几乎没有什么改变，就演化成作物。但野生的墨西哥类鼠鼠可能需要几千年的时间才能演化成作物，同时必须在繁殖生物学和对接子的能量分配方面经历巨大变化，使种子失去坚硬的外壳，并大大增加玉米棒子的尺寸。因此，即使接受关于美洲植物驯化开始年代较晚的假定，在中美洲安第斯山脉地区的内陆和美国东部。从植物驯化开始到普遍出现中年定居的村落，中间可能经过了大约一千五百年到两千年。美洲的农业长期以来在获得食物方面只是对狩猎采集的一个小小补充，只能养活稀少人口。如果接受关于美洲植物驯化开始年代较早的传统说法，那么。粮食生产经过五千年，而不是一千五百年或两千年，才维持了中年定居的村落。相比之下，在欧亚大陆的很大一部分地区，村落的出现在时间上是和粮食生产的出现紧密地联系在一起的。对新大陆本地现有的驯化动植物所造成的限制的最好说明，就是美洲社会本身在别的作物或动物引进时所发生的变化。不管这些作物或动物来自美洲的其他地方，还是来自欧亚大陆，这方面的例子有玉米引进美国东部和亚马逊河地区所产生的影响，有美洲驼在安第斯山脉地区的南部驯化后被安第斯山脉地区的北部所采纳，还有马在北美洲和南美洲的许多地方出现。除了欧亚大陆的领先优势和野生动植物品种外，欧亚大陆发展速度的加快，也由于在欧亚大陆动物、植物、思想、技术和人员的交流比在美洲容易，而交流容易又是由于存在几组地理和生态因素的结果。与美洲的南北主轴不同，欧亚大陆的东西主轴使这种交流不用经历纬度的变化，也不存在与环境的变量发生关系的问题。与欧亚大陆始终如一的东西宽度不同，新大陆在中美洲的那一段，特别是在巴拿马变窄了。尤其是美洲被一些不适于粮食生产、也不适于稠密人口的地区分隔开来。这些生态障碍包括把中美洲社会同安第斯山脉地区和亚马逊河地区社会分隔开来的巴拿马地峡雨林，把中美洲社会同美国西南部和东南部社会分隔开来的墨西哥北部沙漠。把美国西南部同东南部分隔开来的德克萨斯州干旱地区，以及把本来可能适于粮食生产的美国太平洋沿岸地区隔开的沙漠和高山。因此，在中美洲、美国东部安第斯山脉地区和亚马逊河地区这些新大陆的中心之间，完全没有家畜、文字和政治实体方面的交流，以及只有在作物和技术方面的有限的缓慢的交流。与生态障碍对作物和牲畜传播的这种种影响同样引人注目的是其对人类社会其他特点的影响。最后起源于东地中海的字母，从英格兰到印度尼西亚，传遍了欧亚大陆的各个复杂社会，只有东亚地区是一个例外。相形之下，新大陆唯一的书写系统。中美洲的那些书写系统从未传播到本来是会采用它们的安第斯山脉地区和美国东部的复杂社会。在中美洲作为玩具的零件而发明出来的轮子，从未与安第斯山脉驯化出来的美洲驼碰头，以便为新大陆产生装有轮子的运输工具。在旧大陆从东到西，马其顿帝国和罗马帝国横跨三千英里。蒙古帝国略地六千英里，但中美洲的帝国和国家则与北面七百英里的美国东部的酋长管辖地，或南面一千两百英里的安第斯山脉地区的帝国和国家没有任何政治关系，而且显然甚至没有听说过他们。与欧亚大陆相比，美洲在地理上更为支离破碎的这种状况，也在语言的分布上反映出来。语言学家们一致同意。欧亚大陆的语言除几种外，可以分为大约十几个语系，每一个语系包括多达几百种亲属语言。就印欧语系来说，它所分布的地区包括欧洲的大部分，在向东经过西亚很大一部分地区到达印度。把语言的历史的和考古的证据结合起来，就可以清楚地看出。语言的每一个这样大片的相邻分布，起源于某一祖代语言在历史上的扩张，随后又由于地方性的语言分化而形成一个由亲属语言组成的语系。大多数这样的扩张似乎可以归因于粮食生产社会中说这一祖代语言的人对狩猎采集族群所拥有的优势。但是，除了美洲北极地区的埃斯基摩阿留申语系和阿拉斯加,加、加拿大西北部与美国西南部的纳迪尼语系，美洲没有为语言学家普遍承认的大规模语言扩张的例子。专门研究印第安语言的大多数语言学家，除了埃斯基摩语系和纳迪尼语系，看不出还有其他大的、明确的语言分类。他们最多认为。现有证据只够把其他印第安语言分为100个或更多的语族或孤立的语言。语言学家们在商定对印第安诸语言进行分类时所遇到的困难，反映了印第安复杂社会本身在新大陆扩张时所碰到的困难。如果任何从事粮食生产的印第安族群带着他们的作物和牲口，成功的向远处扩张，并在广大地区内迅速取代狩猎采集族群，他们可能会留下如同我们在欧亚大陆看到的那样容易辨认的语系遗产，而印第安诸语言之间的关系也就不会引起争论了。因此，我们已经找到了三组有利于欧洲人入侵美洲的终极因素。欧亚大陆人类定居时间长的领先优势，由于欧亚大陆可驯化的野生植物，尤其是动物的资源比较丰富而引起的比较有效的粮食生产，以及欧亚大陆范围内对传播交流的地理和生态障碍并非那样难以克服。第四个，也是最具推测性的终极因素，是根据美洲的一些令人费解的没有发明而提出的。安第斯山脉的复杂社会没有发明文字和轮子，虽然这些社会同做出这些发明的中美洲复杂社会在时间上差不多一样久远。轮子只用在玩具上，并且后来竟在中美洲失传。而推测起来，轮子在中美洲是会像在中国一样用在人力独轮车上的。这些谜使人想起了在一些孤立的小社会中同样令人费解的。要么没有发明，要么发明了又失传的情况。这些社会包括塔斯马尼亚土著社会、澳大利亚土著社会、日本、波利尼西亚诸岛和美洲北极地区。当然，美洲的面积加起来不算小，整整算是欧亚大陆面积的百分之七十六。美洲的整个人口到一四九二年止，大概也相当于欧亚大陆人口的很大一部分。但我们已经看到。美洲被分割成一些社会孤岛，彼此之间几乎没有什么联系。也许，美洲的轮子和文字的历史反映了真正的孤岛社会以一种比较极端的形式来予以说明的那些原则。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您带来本章的第三部分：欧亚大陆人对美洲大陆的两次移民。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。